0: Hidde, jij kent vast wel dat, dat gevoel als je een film bent aan, aan het kijken bent uh, met je moeder. Oh, ja, gezellig. Of uh, met je oma. Ook gezellig. Of met je hele familie. <laughs> en jij hebt de film uitgekozen en je bent even vergeten dat er een, hoe ze het zeggen, flinke, heftige, heftige sekszenen in zit.
1: Vurige sekszenen <laughs> in zit. Precies. Oh. Ik uh, ken dat gevoel, ja. Ongemakkelijk
0: ja, het is, het is zeer ongemakkelijk. Ja, en de vraag is: had die seksscène wel in die film hoeven zitten? Let's Want, talk about Sex Baby. Let's talk about Sex Baby. Want dat is een van de dingen waar wij het vandaag over gaan hebben. Sekscènes, zijn ze eigenlijk wel nodig in in films, voegen ze wel iets toe. Uh, verder gaan we ook nog uh, het nieuws doornemen. Mm-hmm. Uh, we gaan het hebben over hoe acteurs zichzelf aan het huilen maken voor, uh, voor scenes. Uh, we gaan de trader van de week gaan we bespreken. Dat is dit keer Old van M. Night Shyamalan. Shyamalan. Dus, uh, Hopen verwacht, dat we dit keer goed uitspreken. We de nodige uh, twists en weirdness. Uh, en natuurlijk sluiten we af met wat kijktips. En gaan we het hebben over de film die wij voor het opnemen van deze podcast yeah. gekeken hebben. The
1: Boys in the Band.
0: Met Jim Parsons. Ja. Yeah. Een hele interessante LGBT-film. Ja. Yeah. Uh, die wij in principe gekeken hebben om het daarna over seksscènes te hebben.
1: Het is een uh, andere film dan we hadden verwacht. Zeker geen slechte keuze
0: geweest. Nee, het was heel interessant. Maar voor nu rest mij alleen nog om te zeggen welkom bij alweer de vierde aflevering van de Movie Meter podcast. Yes, en dankjewel. Hidde Heidbrink is er ook weer bij. <laughs> en ja mensen, hij houdt inderdaad van fietsen. <laughs> Oké, we gaan eerst het nieuws doornemen, want er zijn een paar hele interessante nieuwtjes uit de filmwereld uh, voorbijgekomen deze week. Om even te beginnen met misschien wel de interessantste en ook misschien wel de leukste voor ons om te horen, want de bioscopen gaan weer open. Oh
1: jongens, ik heb er zin in. Ik heb er ook heel erg veel zin in. Ik denk dat
0: het een goed idee is
1: om massaal met z'n allen wel naar de bioscoop te trekken, voor zover dat veilig is. -hmm. Maar maar laten we vooral de industrie wel blijven steunen.
0: Ja, maar vergis je niet, want... Uh, mensen die denken meteen de eerste dag dat de bioscopen weer open zijn uh, lekker uh, meteen naar paté te trekken, dat kan dus niet, want uh, paté gooit de bioscopen de eerste dag dat het weer mag alleen open voor unlimited-abonnees. Oh. <laughs>
1: oké, okay, maar dat zijn natuurlijk ook mensen die al die tijd nog hebben betaald. Ik, ik denk het wel. Voor hun abonnement. Ik
0: denk het wel. Ah, oké. Okay. Nou,
1: dat geef ik ze. Dat. Uh... En het, is maar één dag, en
0: het is maar één dag, dus ik denk niet dat iemand hier heel boos over is, tenzij je echt, echt niet kan wachten, niet een dag lang, maar dan kun je altijd nog <laughs> snel je abonnement afsluiten. Ja, of naar een niet-paté bioscoop gaan. Ik heb uh, gehoord dat die nog bestaan. Oh, dat... dus...
1: <laughs> misschien moeten we dat ook maar gewoon doen.
0: Ja. Hé, hey, uh, wat is de eerste film die jij wil zien in de bioscoop? Nou, het aanbod is natuurlijk nog vrij beperkt als de bioscopen weer open gaan. Uh, Nobody, met, uh, met Bob Odenkirk. Oh, Bob Odenkirk, bekend interessant. van Better Better Call Call Saul. Saul. Ja, ja. zeker. ja Jazeker, Nobody. Uh, de Slag om de Schelde. Oorlogsfilm yeah. van Nederlandse bodem. Met uh, het, een van de grootste budgetten die een film van Nederlandse bodem ooit gehad heeft. En nu al bijna overal uitverkocht. Voor de eerste, de eerste dagen dat de yeah. buskopen weer opengaan. Dat zijn
1: natuurlijk al die Unlimited-paté uh, mensen. <laughs>
0: <laughs> nou, m- misschien is het wel gewoon een beetje een soort nationalisme. Het is een een oorlogsfilm van yeah. het is een Nederlandse oorlogsfilm die gewoon best wel groot budget had, 14,5 miljoen uit mijn hoofd. Yeah. Wat best wel best Dat wel pittig is, is voor een voor een voor een Nederlandse film yeah. en het is oorlog. Mensen houden van oorlogsfilms. Het is Tweede de Wereldoorlog. De het, ja. Het speelt zich ook af in in Nederland, of course, want de Schelde.
1: De Schelde, ja. Ja.
0: Uh, andere films die eraan aankomen, The Conjuring, The Devil Made Me Do It, oh, vanaf 10 juni in de bioscoop. Ik ben er nu al bang voor. Is dat een film die je in de bioscoop zou willen zien? <laughs> Eerlijk gezegd niet. Nee, ja, liever thuis. Ik, ik zou dat liever
1: in het gemak van mijn eigen woonkamer doen. Uh, speakerinstallatie keihard aanzetten, want dat is natuurlijk wel wat zo'n film helpt uh, eng te maken. Maar ik denk toch dat als ik zelf controle heb over de speakerinstallatie in plaats van die enorme bioscoop speakers, dat het toch iets prettiger zal zijn.
0: ja. Ja, en hoewel ik zelf niet van de horrorfilms ben, was ik wel redelijk geïntrigeerd door deze film. Want het is dus gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. En nu claimen meer horrorfilms natuurlijk gebaseerd yeah. te zijn op een waar, ver- waar gebeurd verhaal. Maar ik ben hier even ingedoken en het is het verhaal over Arne Cheyenne Johnson. Mm-hmm. En dat was uh, de eerste persoon uh, die in Amerika bij een rechtszaak uh, Demonic Possession als verdediging voerde. Yeah. Hij had iemand vermoord, zijn huisbaas. En in de rechtszaal zei hij van... ja, maar ik was bezeten door een Demon. De demoon dat praten vertelde natuurlijk. dat ik het moest doen. En daarom heb ik het gedaan. En dat was de eerste keer in de geschiedenis... dat iemand dat als verdediging ja. gebruikte in een rechtszaak. En daar is die film op gebaseerd. Maar om eventjes een mooi ezelsbruggetje te maken... naar een ander nieuwtje. Oh. Want The Conjuring 3 is door critici in ieder geval... niet super goed ontvangen. Nee. Het waren hele wisselende reviews... Uh, het werd de smakeloze junkfood van het horrorgenre genoemd. Oh, jammer. Nu ben jij iets meer thuis in het horrorgenre, maar wat zie jij voor je bij smakeloze junkfood van ik, het horrorgenre? Ik kan me eigenlijk alleen maar bedenken
1: dat het uh, goedkope jumpscares zijn. Maar dat is wat ik zelf smakeloos vind. Mm-hmm. Het is gewoon makkelijk, snel, je wordt er wel bang van, maar echt bang
0: word je er toch niet van. Um, Het wordt hier ook een schoolvoorbeeld van een geknutselde, bombastische film. Oh, ja. Dus ik denk dat je dan misschien wel een beetje in de juiste richting zit... ...met goedkope jumpscares en... uh... Maar goed. Oh, hey, kijk, super gory, gruwelijke dingen en een kindje. (laughs) Ja. Ik bedoel, dat is een beetje cheap horror, toch? Maar
1: hoezeer een uh, ritje naar de McDonald's soms lekker is... ...voor goedkope slechte junkfood... Vernaf. Zou het best leuk kunnen zijn. Ja, Ja, wie uh, weet. best spannend kunnen zijn. Best spannend kunnen zijn,
0: ja. In ander nieuws, James Bond. Ben je een James Bond fan? Ja, zeker wel. Wat is je lievelings James Bond film? Wat je lievelings James Bond? Als we uh, even kijken, want hij is natuurlijk door heel veel verschillende acteurs gespeeld.
1: Ik denk dat ik... Hoe heet hij ook alweer? Van Mamma Mia. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, (laughs) ja. Ik denk dat ik Pierce Brosnan het leukst vind. ja. Ik, maar dat is waarschijnlijk omdat hij mijn ook. eerste James Bond was die ja, ik zag. Ja, same. En ik heb zijn hoofd gewoon gekoppeld aan James
0: Bond. Ja, dat heb ik ook gedaan. Dus nog voordat ik überhaupt een James Bond film gezien had, had ik Nightfire, de game, op, ja. op de oude Xbox. <laughs> en dat was Pierce Brosnan, stond daar heel op de voorkant. Ja. In de James Bond. die game heb ik heel, heel veel gespeeld. En daardoor associeer ik inderdaad Pierce Brosnan ja. echt met James Bond meer dan Daniel Craig en ja, ook meer moet dan de O.G. Dat ik Daniel
1: Craig wel leuk vindt hoor.
0: Ja. Ik ja. vind hem. Ik weet het niet. En het is nog steeds
1: wachten op de nieuwe James Bond. Maar, Tom Hardy.
0: Tom Hardy. Ja. De, ik hoop het, dat wordt. Wat hem wordt. waarschijnlijk. Ja. Toch? Volgens mij wordt het waarschijnlijk Tom Hardy. Uh, volgens mij waren ook namen als Idris Elba in de running. En, ja. Maar who knows <laughs> waar dat nu naartoe gaat? Want de James Bond franchise, de studio achter de James Bond franchise, MGM, is overgenomen door Jeff Bezos.
1: Amazon. Amazon. De, de gigant. miljarden gigant. Ja. Um, wat vinden we daarvan?
0: Ja, nou ja, ik vind het eigenlijk nooit leuk om dat soort dingen te horen. Het is een beetje jammer, ja, hè, dat je ziet dat zo'n Alles zo'n wordt opgeslokt enorme... door grote, teringrijke multinationals. Ja. Dat is verschrikkelijk.
1: <laughs> Goliath. Het is nu wacht op ja. de David die hem uh,
0: zal verstoten. Ik, ik, ja en ik denk ook niet per se dat dit iets. Ja aan de ene kant zou je denken misschien is het iets positiefs voor de franchise, want Amazon heeft natuurlijk wel echt heel veel middelen en heel veel geld om er echt, echt flink vaart achter te zetten en echt die James Bond franchise misschien naar een ja. hoger level te, te tillen. Maar aan ik de vrees kant... wel
1: dat er dan ook zo'n zo'n Disney Star Wars scenario kan komen, ja. waarbij je dus krijgt dat ze op hoog tempo. ...nieuwe films gaan uitbrengen... ...en misschien spin-offs... ...en nieuw speelgoed... ...en van alles om een nieuwe generatie erbij te betrekken. Uh, Maar wat je dan waarschijnlijk zal zien... ...is dat de oude, trouwe James Bond-fan... ...daar dan weer niet zo heel lekker op gaat.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nou, is
1: het wel zo dat je bij de laatste paar James Bond-films... ...een soort verandering hebt gezien? Volgens mij was dat vanaf Skyfall ongeveer... ...dat het allemaal wat hipper begon te worden... ...en uh, de ontploffende pennen werden volgens mij nog even teruggehaald als een, uh, een reliquie uit het verleden. Mm-hmm. En dat het tegenwoordig meer gaat met hacken en uh, wat meer technische snufjes.
0: Ja, en Q werd ook uh, ja. vervangen. Een soort van door een of andere millennial nerds. Ja, toch? Een hip, uh, hip jong
1: ja. nerdje, zeg maar. Maar d- ik denk daarom dat James Bond wel een hip nieuwe kant op kan gaan. Dus ik ben er wel geïnteresseerd in. Laten we hopen dat Amazon de franchise met respect behandelt.
0: Ik hoop dat. Als ze... dat de vraag is. Want. Tom Hardy als, als James Bond ben ik helemaal bij. Yeah. Like, helemaal prima. Maar ik heb vaak het gevoel bij James Bond films dat het heel erg leunt op hoe goed de schurk is, juist. Oh. Want de bad guy in een James Bond film, die kan de film echt een beetje make or break, zeg maar. Yeah. Want, want Daniel Craig vond ik altijd wel solid, zeg maar. Maar als hij niet echt, echt, echt een hele interessante bad guy zeg maar, tegenover hem had... Dan, yeah. dat is, ja, Christoph Waltz. Geweld, yeah. Gavier, hoe heet die Gavier Bardem? Gavier Bardem. Wat een oh. Hij is wel echt... Een oh. beetje eng vind ik hem ook. Hij is, ook een, hij is inderdaad een beetje yeah. eng. Hè? Ja. <laughs> maar ik vind, hem, ik vind hem echt heel goed. Hij heeft, hij heeft wat mensen zouden noemen gravitas.
1: <laughs> gravitas, oké. Ja.
0: Je wordt gewoon een beetje naar hem toegetrokken. Of ja. zo. Hij heeft echt een persoonlijkheid die gewoon een, een room kan... kan. <laughs> ja. ja. <laughs> een ik, goeie vind hem, ik vind hem echt heel heel goed... En nog een ding dat natuurlijk heel erg Des James Bond is. De uh, Bond Girls. Oh, zeker.
1: Wie, en dan... uh, wie gaan we dan krijgen?
0: Ja. Uh,
1: dat... Ik denk dat het Zendaya wordt. Of hoe heet ze? Denk je? Ja, Zendaya ja, is het. Ik denk dat hij hip genoeg is en dat die het wordt. Tom hmm. Hardy en Zendaya. Misschien is het een te groot leef- leeftijdsverschil. Dat ook. Maar daar ik is weet niet. James ik Bond zie Zendaya, ook niet altijd vies van.
0: Zendaya speelt in, in Spider-Man en ja. een beetje Disney-achtige dingen. En The Greatest Show. Ik vind haar niet per se een Bond-girl. Ik weet niet. Nee, het hoeft niet. Ik zou denken aan... Aan wie zou ik eigenlijk denken? Ja, ik wil zeggen Karen Gillen Maar is Karen er niet al een Gillen. keer een Bond-girl geweest? Karen Gillan, nee, uh, A- Amy Pond in Doctor the Blue Box. Ge- ja. Yeah. Is die ooit een Bond Girl geweest? Heb ik dat nu gewoon? Is dat compleet uit mijn geheugen gewist? En ik ga het en nu is dat, Ik kan het namelijk dat...
1: niet herinneren helaas.
0: Want zij was eigenlijk de eerste die met mij in mijn hoofd opkwam. Karen Gillen? wie de een, een nieuwe Bond Girl zou kunnen uh, zijn.
1: Maar dan lekker
0: uh, fiery roodharige nee, Britse.
1: Maar in 2014 wilde Karen Gillen al wel een James Bond-villen worden. Villen. Ja.
0: Niet een Bond-girl, maar ja, een slechte Ja. Ja. Dus, uh, yeah. nou, dus Karen Gillen als James Bond-villain. En Bond-girl tegelijkertijd. Het is een nieuw, nieuw tijdperk oh, maar voor James Bond. De een, Bond. Een girls goede femme fataal. Villi- ja, pussy galore. Ik zie het wel <laughs> gebeuren. Nou, ik zie het ook ik wel hoop goed.
1: dat Amazon dit meeneemt.
0: En voor ons is het het perfecte bruggetje naar waar wij deze podcast over gaan hebben. Namelijk de seksscène. De
1: seksscène, ja. Daar heb je natuurlijk ook de Bond-girl voor.
0: Zitten er echt seksscènes in James Bond? Ja, sowieso ja, zitten er echt seksscènes in James Bond. En de vraag is, zou James Bond net zo'n goede film zijn zonder de seksscènes? Wat als, als er gewoon <laughs> gekat wordt naar zwart scherm even... Ja. en daarna zien we van, oké, okay, ze hebben het gedaan. Ja,
1: dat is wel een manier om het te doen. He, ja. Je kan op verschillende manieren zo'n seksscène um, uiten. Je kan heel classy uh, twee mensen zoenend een appartement binnen laten stommelen zeg maar, de deur valt achter ze dicht, cut to black mm-hmm. en het volgende wat je ziet is dat ze samen in bed wakker worden ja nou, dan wordt er genoeg geïmpliceerd mm-hmm. uh, je kan de film nog een uh, een uh, rating voor jonge publieken geven en de kijker snapt wat er is gebeurd. Ja
0: precies, maar toch zitten de meeste films vol met naakt en precies. met seks en waarom? Waarom? Nou, seks zelfs is natuurlijk het eerste ja, bij wat in je opkomt. Tuurlijk ja, Vex zelfs. Uh, menig 17-jarig jongen zal zeer compelled zijn om naar de bioscoop te gaan. als hij weet dat er uh, vrouwelijk naakt in te zien Absoluut, is.
1: Absoluut, ja. Maar um.
0: is het echt zo, zo goed voor het verhaal? En is het, is, het, is het echt nodig?
1: Ik ben van mening van wel. En dan moet je het goed doen natuurlijk. Um, je kan het. Je kan het heel simpel als een soort American Pie doen... dat je zoveel mogelijk borsten laat zien... en uh, zoveel mogelijk puberjongetjes naar je film trekt. -hmm. Maar nou, je hebt bijvoorbeeld Fifty Shades of Grey. Om maar het meest simpele voorbeeld te geven... die hele film draait juist om de seks. En als je die film met cheeky geïmpliceerde seksscenen zou doen... dan heb je die film niet meer. Dan heb je geen film meer over. dus allereerst voor zo'n soort verhaal heb je ze gewoon nodig, de sekscennes.
0: Mm-hmm. Maar toch zijn er heel veel films die je bijvoorbeeld gewoon met je moeder zit te kijken... en je denkt van, oh, is een leuke actiefilm. Ja,
1: nou, daar heb ik nog wel een leuk verhaal over. <laughs> Watchmen, superheldenfilm.
0: Oh ja, fantastische die Dat is een film, maar ja.
1: de scène van, hoe heet die Night All... en ik weet niet eens meer hoe die dame heet. Totaal overbodig, die sekscene. Je mm. ziet de hele film natuurlijk al... Dat ze een, uh, een fling hebben. En um, ja, de keuze van die regisseur... Malin Akerman ja, ja, ja. ja, dat is die actrice. De ja. keuze om die seksscende erin te doen was een beetje overbodig. Mm-hmm. Maar voor mij was het ook vooral irritant dat ik die film in de trein aan het kijken was. <lacht> en ik stapte over naar de volgende trein, zette mijn laptop weer op het tafeltje, klapte hem open. zat een lief oud vrouwtje naast me. <lacht> En ik klap hem open, ik druk op spatie om uh, verder te kijken en ongeveer precies op dat moment schiet hij naar die seksscène. Yep. En nou, ik heb het niet gevraagd aan het oude vrouwtje, maar ik denk wel dat ik weet wat zij dacht over mij. <lacht> ja, die hitsige pubers met hun seksscènes in de, hun de trein. lekker,
0: lekker seksdingen kijken in de trein. En dan
1: heb je natuurlijk weer dat ongemak. Ja. Maar dat is natuurlijk ook het ongemak van een seksscène die niet nodig is.
0: Maar ik heb het gevoel dat, dat, dat sowieso films tegenwoordig gewoon maar om, om de seks, gewoon dat er maar seks in, in, in gedaan wordt, yeah. dat elke film een romantische subplot en een seksscène nodig heeft. Ja, want... het is een
1: beetje alsof het erbij hoort.
0: Ja, terwijl ik, ik heb het idee dat het heel vaak niks toevoegt aan het verhaal. Uh, om maar niet te, nog niet eens te beginnen over van die scènes, waarbij de vrouw dan der BH aanhoudt ja. tijdens de seks. Dat je denkt van ja, maar doe het dan gewoon niet? Die scène, weet je, als ja. deze actrice niet in haar contract heeft uh, opgenomen <laughs> dat ze naakt gaat. Ja, ik bedoel, ja, dit je is hoeft niet
1: volledig naakt seks te hebben hoor. Nee, true. En het is ook
0: niet <laughs> dat je zit van oh, ik wil heel graag Tieten zien. Het is meer dat je denkt: van ja, maar dit is heel on... wie doet dit? Ja. N- niemand houdt de bh aan. Het, ga, het gaat om het realisme, denk
1: je. Ja. Het moet inderdaad wel overtuigend overkomen. En ja, dat het precies. Puur een vluchtige seksscène is om aan de kijker te laten zien: van heer dit is de grens die we hebben geprobeerd te pushen. Ja. En uh, nou, ik, deze karakters hebben seks gehad. Doe het er maar mee. Nu loopt de eentje weg met een laken om zich heen geknoopt. Ja. Terwijl die andere ijskoud naakt in bed ligt. <lacht> Heeft hij ook nog een laken? Ja. (laughs) Maar ik snap je punt. Het moet moet inderdaad overtuigend zijn. Het moet realistisch
0: zijn. Maar het moet ook iets toevoegen aan het verhaal. Want waarom zou je het anders doen?
1: Daarom moet ik dus denken aan uh, Superbad. Een van mijn favoriete films. Met een hilarische seksscène. Die ze er van mij ook absoluut niet uit zouden moeten halen. Waar uh, Michael Cera... In bed ligt met het meisje dat Becky heet. Mm. En het meisje dat Becky heet is dronken. Dus heel enthousiast klimt bovenop Michael Sarah. Maar dan slaat ze opeens om, zoals uh, een menig dronken persoon wel eens heeft gehad. Uh-huh. Ze wordt plots emotioneel. Ze weet niet meer waarom ze dat aan het doen is. En uh, lost vervolgens haar maaginhoud over Michael Sarah heen om oh. vervolgens huilend weg te lopen. Lekker. Um, Ja, hilarisch natuurlijk. En het is natuurlijk een plotpunt, dus het is belangrijk voor het verhaal. Maar ook gewoon heel grappig, omdat je eerst als kijker wel meegenomen wordt... in die spannende, beetje ongemakkelijke seksscène. -hmm. Dus je zit er echt in. En dan word je ook gewoon meegenomen in die domper van een maaginhoud over je heen.
0: Ja, maar dan dan is de seks niet het ding waar het om draait. De seks is een een bijzaak. Ja. dit ja. lijkt me ook niet een scène waarbij naakt überhaupt nodig zou zijn om een punt te maken. Ja. heeft hetzelfde punt gemaakt. Ja.
1: Ik denk ook dat je... Um, en dan heb ik het voorbeeld van Don John. Mm-hmm. Waar um, Joseph Gordon-Levitt, uh, die Don John speelt... Ook een geweldig acteur.
0: Ja. Is gewoon even een shout-out naar...
1: Doet hij heel goed. Hij heeft zichzelf gekast in zijn zelfge... S- ...geschreven filmen over een als seksverslaafde. Als van
0: Scarlett Johansson. En I mean, zijn wouldn't we all? Ja.
1: <laughs> maar daar staat hij op een gegeven moment in een film... Uh, ...een beetje plat gezegd... ...de Droogneuken met Scarlett Johansson.
0: Mm-hmm.
1: Ik zou het tellen als een seksscène. Hoe het overkomt, hoe het gefilmd wordt... ...de geluiden die erbij komen... ...dat is een seksscène. Maar ze hebben mm-hmm. uh, allebei een volle set kleding aan. Ik tel het mee.
0: Ja, tel je dat als seksscène? ja. ja hmm, ja, maar dan, dan wordt het begrip van seks zijn natuurlijk beetje een stuk breder en dan is het veel moeilijker om te zeggen wanneer ze <laughs> overbodig zijn en wanneer ja. niet. Ja,
1: natuurlijk. Want dan um, is het nog steeds een beetje de maar vraag. Maar ik sta wel achter je punt dat ze soms gewoon makkelijk een um, ja, laten we zeggen, een seksuele tint toevoegen die gewoon puur gemaakt is om, om aandacht te trekken. Ja. Um, en ja, dat, dat is soms gewoon een beetje jammer, omdat het het de film een beetje kan verloederen. Het haalt de, de kwaliteit weg, want ja, het is, wel, het is een beetje goedkoop. Seks zelfs het is makkelijk.
0: Ja, ja, maar...
1: Heb jij een film waarvan je denkt, oké, okay, deze seksscène is echt cheap, waarom heb je dit erin gedaan? Naast Oeh. Watchmen.
0: Naast Watchmen. Oeh, daar moet ik even over nadenken hoor, maar... Ja... Ik zou bijna zeggen Titanic. Titanic, ja. Maar ik denk dat Titanic nog
1: het classy heeft aangepakt. Dat het, denk ik zeker. Uh, het handje op een bestoomde ruit... is net zo goed impliceren wat er is gebeurd... maar het niet echt laten zien. Mm-hmm. Aan de andere kant... de draw me like one of your French girls scène is dan wel weer een beetje cheeky. Ja. En trekt dan wel weer meer aandacht.
0: True. ja uh, Dit was redelijk leid. Maar sowieso een ding met seksscènes is dat ik altijd een beetje het gevoel heb dat het... De meeste seksscènes voelen gewoon niet oprecht. Nee. Het voelt altijd een beetje in scène gezet, een beetje gestileerd, een beetje... Hé, hey, hier is dat een seksscène. Ik denk dat het ook
1: moeilijk zeggen is, omdat het natuurlijk een heel erg persoonlijk ding is. Mm-hmm. En, hè, ik heb geen idee hoe jouw seks eruit ziet, Younes. Um, dus <lacht> ik zou van iemand op tv ook niet kunnen zeggen of die scène realistisch is of niet. En ik denk nee, dat er zo'n is... scènes zijn waar je je aan kan relateren, die voor jou wel realistisch lijken, en sommige ook weer niet.
0: Maar het is een beetje die vibe, weet je wel? Die ja. vibe van het is een beetje... Het, je blijft gewoon het idee hebben dat het... Dat het ja, het is een scène het, het voelt altijd een beetje ja, gestileerd gewoon. Ja. Het is gewoon een beetje... Ja, nu gaan we seks hebben. En ja. ik, doe dat op de, ik ga bovenop jou zitten. En dan komt er een POV-shot van de titel. En ja. dan... Het is altijd een beetje... Gemaakt. Ja, dat ja. ja. oké. Okay. Nee, maar ik, ik begrijp mm.
1: dat wel. Hé, hey, de film die we net hebben gezien. Ja. The Boys in the Band. Ja. Uh, ik zal heel even snel de beschrijving van Netflix erbij pakken. Ik was namelijk op zoek een naar goeie, een film waarin we een goed voorbeeld zouden kunnen vinden van een...
0: Een seksscène die wel iets toevoegt aan het verhaal. En toen heb jij zeer sophisticatedly gezocht op naakt. In ja. <laughs> ik zocht eigenlijk
1: naar het, uh, het label. Zodat ze ja. dus inderdaad... Um, ja, zodat je een film kon vinden waar ze da- dat als waarschuwing gaven. Mm. Dus, Boys in the Band, gevonden. Um, en de beschrijving was... Op een feest in New York in 1968 worden zeven homoseksuele vrienden... door een ongenodig gast en een dronken spel... geconfronteerd met onuitgesproken gevoelens en geheimen. Waarop ik dacht, yeah. nou, die jongens die gaan uh, van Bill op een dronken feest. <laughs> ja. Meer stond er niet in. Nou, um, het was een hele goede film. En de film had sekszennis. L- het, ja. Laten we zeggen, in naaktstandaarden twee ongeveer. In iets uh, bredere sens, misschien Breed, vier ongeveer. Ja. Ja. Uh, waaronder bijvoorbeeld de, de knipoog van twee mannen die ergens een hokje induiken. Ja, die en... was geïmpliceerd inderdaad. Precies. Ja. Dus de, op die manier kan het, maar tegelijkertijd Misschien
0: ook... handig om te vermelden dat het een... Uh... Dat het allemaal homoseksuele... Ja, seks- fun fact. Waren. Oh, ja.
1: Nog een fun fact. Dat alle acteurs die eraan meededen... ook allemaal homoseksueel waren. Ja. ja
0: Vond ik wel gekast. een goeie. Ja, dat ze ook echt uh, homoseksuele acteurs hebben gekast... om homoseksuele mensen te spelen. ja Maar in de jaren zestig. Dus, ja, het, wanneer het
1: allemaal nog een taboe was. Ja. Uiteraard was dat ook een deel van de film, een mm-hmm. onderwerp. Um, maar inderdaad, er zaten ook uh, hot en steamy... Voel al naakte seksscènes in, ja. die weliswaar heel kort duurden... en waardoor je misschien zou zeggen... oké, okay, als dit maar drie, vier seconden film is... is het nodig om het erin te zetten. Ik denk zelf dat het het gevoel als kijker heel erg beïnvloedt... door toch even zo'n, zo'n flash erin te doen. Mm-hmm. Natuurlijk is het... Het is nu niet meer 1968, maar het blijft nog steeds een gevoelig een onderwerp. Gevoelig onderwerp ja. Dus vind ik ook dat je je kijker best mag confronteren met zo'n um, volle naakte Ja. Dus ik denk dat ze
0: daar en ook goed ik, aan ik hebben gedaan. Ik vind ook niet dat ze het on- onsmaakvol hebben gedaan. Als nee, het zeker was. niet. Ik, ik vond het heel goed gedaan. Eh... Uh, ik vind het goed dat ze ervoor gekozen hebben om die in, die in dat toilethokje niet te laten zien. Want ik denk dat dat al vrij snel uh, een stuk minder smaakvol zou zijn als je dat gaat <laughs> filmen. Uh, ja. En dat niet eens zeg maar als grappen doelt ofzo. Het is gewoon. Nee, nee, nee. Ik, zit ik denk, snap dat ze die. Ik, ja, ik, ik snap Henk. dat ze die niet hebben laten zien. Nee. Um, maar bijvoorbeeld die, in, die, in die gang van die club tussen die twee. Uh, je, je, zag, je zag verder niet zoveel, je zag gewoon hun naakte lichamen, yeah. hier en daar een bil mooi bezweet en heel veel, ja, passie ging er van uit, zeg maar, zonder yeah. dat ze het er heel dik bovenop legden of zo, dat... Uh... Het, zag er, het zag er echt uit. Yeah.
1: Ja. Dus uh, dan kom je toch weer terug op dat uh, realisme, of in ieder geval de overtuiging dat het er niet gemaakt uitziet.
0: Nee, en bij dit, vond ik, ja, ik vond het bij deze film goed gedaan, maar ja, dit was natuurlijk niet een conventionele film. En ik denk dat de seksscène überhaupt in Hollywood zo erg overused is, dat, dat ze ook gewoon een beetje op elkaar beginnen te lijken allemaal. Ja. Terwijl dit was op zich gewoon een soort nieuw, nieuw ding. Want hoeveel f- echt van dit soort films over de LGBT community zijn er? Geen ik denk idee. sowieso dat dat iets is van de laatste, laatste jaren. Het zal zeker van later ja.
1: zijn, omdat het ook gewoon nog steeds minder taboe wordt. ja. Um,
0: maar ik vond, het, ik, ja, ik vond het in deze instantie zeker wat toevoegen. Doen. Ik vind het ook zeker een uh, aanrader, deze film, ja. om, hem, om hem te gaan kijken. Is
1: alvast de eerste kijktip, jongens.
0: Ja, ik vond hem, ik vond hem heel interessant. Uh, maar om nog even terug te komen op, op seksscènes, ja. en misschien waarom ik vind dat ze zo gemaakt eruit zien, is natuurlijk omdat ze dat ook gewoon zijn. Ja, het en
1: het kan niet makkelijk zijn voor die acteurs. Om nee, het dat ook. Te fijn en, daarom,
0: zijn. en daarom heb ik zoiets van: ja, maar. En het voegt meestal niet superveel toe aan het verhaal. En het opnemen van seks is voor, act- voor de meeste acteurs en vooral actrices alles behalve een pretje. Dus, dus ja, kun je ze dan niet beter achterwege laten en gewoon impliceren dat het gebeurd is? Ik bedoel, als mensen seks willen, willen zien. Spoiler alert, er zijn zijn miljoenen porno sites. Het is zo readily accessible. Je kunt overal, anywhere, op welke manier je maar wil, kun jij naar seks kijken als je dat wil. Dus waarom moet het dan ook als je met je moeder op de bank die film zit te kijken?
1: (laughs) (laughs) Ik denk dat je gewoon niet met je moeder op de bank de film moet gaan kijken. (laughs) Ik vind het wel leuk dat er ook gevallen zijn geweest waar acteurs wel echte seks hebben gehad. Halle
0: Hel, Berry heeft dat gedaan. Halle Berry? Is het Halle Berry? Uh, Volgens mij ja, is jij het. Jij begon Hally. net over Sean Bean. De namen van acteurs. <laughs> is, is, is,
1: <laughs> ik ben er niet heel goed in in namen. Nee. Ik neem. Ik lees al deze. Halle Berry. Ik geloof dat het Halle Berry is, maar met wie is... was
0: het ook alweer? Want ik heb hier ook over gehoord dat zij. Ik moet het heel snel even terugzoeken, want
1: Halle Berry staat me niet direct bij.
0: Het was volgens mij een oudere Maar wat had jij een
1: andere in gedachten dan? Ik had een, een lijstje. Ik wist dat het, er, dat het wel gebeurde. Um, en ik weet ook niet of het per se belangrijk is voor een film. Dat acteurs echt hè, op die ja. manier er, zich erop instorten. Um, maar wel mooi om te zien dat het ook gebeurt. Hè, Hall- dat je ook...
0: Halle Berry yeah. en Billy Bob Thornton ja. in Monsters Ball. Oké, okay, Monsters Ball. Ik heb hem volgens mij niet gezien... En die was als als het internet te geloven is. En vaak is dat weer questionable. Maar die staat op het internet als één film waarbij de acteurs het echt hebben gedaan. Ja. Ja.
1: Nou, dus als je Halle Berry seks wil zien hebben, kijk Monsters (gacht) Ball. Ik denk niet dat je om zo'n reden een film zou moeten kijken. Nee, right. Dus dat is ook een reden waarom je zou zeggen van oké, is zo'n seksscène echt nodig? Of doe je het gewoon puur om hitsige kijkers te
0: trekken? Ik denk het dus voor een deel wel. Ja. Ik denk echt dat dat, er, dat er een groot deel is. Want ik kan, ja, ik kon ook al geen seksscène bedenken die. die uh, niks bijdroeg aan het verhaal. Want I don't know, het is gewoon moeilijk om dat soort dingen. eventjes naar boven te halen in je hoofd, on the spot. Hm. Ik kan Waar... er nog
1: wel eentje bedenken die echt wel goed is voor het verhaal. Ik, ja. uh, als
0: ik er zo over nadenk,
1: is dit wel echt mijn favoriete. Uh, favoriete seksscène. Ja. En niet uit een film, maar uit een serie, The Boys. The Boys. Uh, oh, ja, op Amazon ja, ja. Prime. Oké, okay, ik weet wel je, je bedoelt. En dan heb je de tussen Homelander, een soort van... Um, wat is het? Een soort kwaadaardige superman. Yep. Hij doet aardig, maar hij, hij is, niet is waarschijnlijk aardig. een soort psychopaat.
0: Ja, hij houdt een soort hij front heeft... op voor de buitenwereld, ja. dat hij een supergood guy is.
1: Hij heeft seks met Stormfront. Stormfront. En Stormfront, Stormfront is een, um, een oude natie die onsterfelijk is... En eigenlijk ook heel veel nazi-idealen er nog op overhoudt. En natuurlijk smorverliefd is op de sterke en hoogblonde en Homelander. En
0: zeer Arie's uitziende Homelander, inderdaad. Ja. En, nou, maar alles wat scène, ik me van die scène herinner is de quote.
1: De, de quote.
0: Laser my fucking
1: tits. Laser my fucking tits, <laughs> ja. Ja Homelander, die, uh, ja, Homelander en Stormfront hebben gewoon een, een absurd agressieve sekssessie ja, in die scène. Want ze zijn superhelden um, en ze hebben superstrength. Dus, ja, het zijn gewoon twee superhelden die eigenlijk onsterfelijk zijn. Dus ze kunnen elkaar ook aan gort rammen. Ze hebben natuurlijk allebei een kink voor geweld. Omdat dat uh, hun, hun passie en uh, werk en blijkbaar ook hun liefdesleven omvat. Mm-hmm. Um, maar wat, waarom die scène gewoon vooral zo goed is, is omdat het echt de character building Enorm bevorderd. Ja. Dus je ziet gewoon ja. hoe zij zijn als ze niet in de media uh, hun masker op hebben, maar juist als ze achter de schermen uh, zich even compleet loslaten gaan en al hun, hun walgelijke. Ja, het was uh, bijna bijna Lustig, uh, ja.
0: Animalistic, uh,
1: ja. Um, een grappige seksscène: mm-hmm. Avatar. James Cameron's Avatar, niet de Last last, airbender natuurlijk. (laughs) Avatar, waar op een gegeven moment een soort van innige intertwining... van paardenstaarten of vlechten uh, wordt gedaan. -hmm. Heel ander soort. Maar dat bedoel ik. Er zijn
0: zijn zoveel methodes om intimiteit tussen karakters weer te geven... zonder dat je er zo'n seksscène tussendoor moet gooien. Het is vaak ook gewoon niet nodig voor de karakters of voor... ik denk dat het zeker in sommige gevallen wel iets toevoegt. en ik, ik, ik... Mijn, mijn standpunt is ook zeker niet dat het altijd overbodig is... en dat alle seks in alle films uh, er niet in hoeft. Ja. Mijn punt is meer dat het te vaak seks in een film wordt gedaan... puur om er maar seks in te hebben, ja. terwijl het helemaal niet nodig is.
1: Ja. Stomme puberfilms. Ja. Het hele American Pie-genre. Uh, veel waar Adam ja. Sandler in zit.
0: Films waar... Elle... Ja, ook. Maar American Pie is dan weer... American Pie draait op de seks. American, yeah. American Pie draait om de seks. En dan vind ik het weer een beetje weird dat iemand als Alison Hannigan... die een van de grote, grotere rollen heeft in die film... die had overduidelijk een contract met geen naakt daarin. Yeah. En dat, dat, ja, dat is dan toch een beetje out of place. Dus als je dan je film zo maakt, met die insteek met allemaal naakt... zorg yeah. dan dat iedereen ja dat doet. Iedereen, en niet dat er één of twee hoofdpersonen zitten van, ja, maar uh, ik ga dat niet doen. Ja, dus ik moet we... zeggen,
1: alle vrijheid aan de acteurs om te zeggen, hé, hey, ja, dit is waar ik een grens trek. hij vertelde ook al over Galici um, van Game of Thrones. Mm-hmm. Uh, ja. Emilia, Clarke, heet Emilia Clark heet ze. Emilia ja, Clark heet ze, ja. Die dus op een gegeven moment ook heeft gezegd van, ik ga dit niet meer doen. Ik ga dat niet meer doen. Nee, en dat Want, snapte ik wel. Um, dat, zeg maar, was ook een met haar en uh, al Drogo heette die, Dat is ook een intense seksscène.
0: Ja, een verkrachtingsscène zelfs. Ja, die, maar die vond ze zeg maar niet erg om te doen, nee. omdat zij en Jason Momoa het heel goed met elkaar konden ja. vinden en hij gewoon heel Dat hij natuurlijk is gewoon ook professioneel. Van de, hij is een van de chillste personen ever. Jason Momoa is echt, echt een fantastische <laughs> gast. En uh, het is wel een grappig verhaal trouwens, want tijdens die scène. Uh, als, als ze seks zijn is filmen, in, in films, yeah. dan zijn de geslachtsdelen eigenlijk altijd bedekt. Vrouwen yeah. hebben een soort uh, huidskleurige soort van pad die dan zo onder hun benen over de geslachtsdelen heen gaat. Uh-huh. En mannen hebben wat ze noemen een cocksock. Een cocksock. Ja, ik een... kan me
1: precies voorstellen wat het ja,
0: is. Ja, het is een soort pouch en die doe je oh, om je... een om je... sok. Ja, een nou ja, soort, <laughs> soort van. En die doe je om je kroonjuwelen heen en ja. die knoop je dan zeg maar dicht. Ja. En... Voordat ze die scène gingen opnemen. En Emilia Clark lag klaar in dat bed. En daar kwam die binnen. Jason Momoa. Yeah. Een gigantische uh, bruine, koele, uh, ja, gespierde mansman En wat had hij om zijn uh, zaakje heen, heen gebonden? No. Een knalroze, fluffy uh, koksak. <laughs> <laughs> en daardoor was zij, zeg maar, meteen zo op haar gemak ja. met die scène. Dat.
1: Ja, natuurlijk. Ik snap ook wel dat zoiets nodig is. Want je moet ja. als twee acteurs ook heel intiem toch wel zo'n, ja. zo'n scène spelen.
0: En dat is heel vaak, zeker voor de vrouwelijke uh, acteurs, niet heel fijn gegaan. Als je nee. je bedenkt dat er pas echt, echt duidelijke regels kwamen... rondom hoe dat, er op, de, uh, hoe dat op de set eraan toe gaat met seksscènes en zo... Mm-hmm. dat is pas... Na, nou, volgens mij was het 2017, 2018, de serie The Deuce met James Franco, yeah. die ook trouwens beschuldigd is van heel veel uh, seksueel uh, grensoverschrijdend oh, gedrag. Jee. Seth Rogen heeft met hem gebroken. Oh, god. Vanwege die, uh, ja, vanwege die beschuldigingen. En een van de actrices uit die serie, die een, uh, nou laten we zeggen, een, een courtisane, mm-hmm. een uh, dame van de lichte zeden een uh, prostituee speelde yes. in die serie en die uh, zat toen volgens mij moest ze iemand pijpen en ze zat midden ergens op de grond uh, op haar knieën zonder uh, dingen en de crew stond een beetje om haar heen en, ze, en het was koud en er was niemand die haar echt op haar gemak liet voelen nee. en zij is degene die toen naar de, de, ja, de high ups van HBO is gestapt en heeft geëist basically, van dit kan zo niet langer Nee. Uh, Goed van haar. En vanaf dat moment. Gelukkig nam HBO haar heel erg serieus. En uh, werden zogenaamde intimacy coor- coordinators aangenomen.
1: Geabsurd dat het zo laat. Ja, hadden. want
0: bijvoorbeeld stuntcoördinators waren er al, al super lang. Was ja. er een, een gevecht of iets met stunt. was er iemand die een expert was op dat gebied. En ervoor zorgde dat alles veilig en chill verliep, zeg maar. Ja. En voor sekszijnes was dat er gewoon niet.
1: Ja, je, je, je zou hopen dat ze daar gewoon op een normale verantwoorde volwassen manier om, mee om kunnen gaan.
0: Maar wist je dat zelfs het uh, zweet dat je ziet tijdens een sekszijne, dat dat nep is? Oh, dat vast. er een mix van glycerine Tuurlijk. en rozenwater gewoon op zich gespreid wordt met ja. een soort katspuit van, hé... Hey. Alles op tv is nep.
1: Ja, alles
0: ja. op tv is nep. En dat is een beetje... Uh, ja. ja, maar de regel bij... Het gebruik van dieren in films. En dat wordt ook nog steeds niet door, door alle, alle studio's en alle uh, mensen nageleefd. Maar het eerste wat je jezelf afvraagt is, moet er echt een dier in? Yeah. Want het is gewoon ja n- niet heel handig nee. als je een tijger nodig hebt of zo. En er zijn te veel ja, zaken geweest van, van films waarbij dieren op de set gewoon niet goed behandeld werden. En, en allemaal dat soort dingen. Yeah. Maar waarom is dat bij... Seks niet ook, nee, nou, tot uh, wat zei je
1: 2017. Ja, zoiets. Misschien gaan we er eindelijk een uh, goede draai aan geven. Mm-hmm. Dus ik, um, ik zit te denken: zouden er vanaf nu ook betere, klassieke seksscanners komen? Kunnen Laten we, vanaf we het hopen? Nu, jouw afkeer tegen seksscanners omdraaien en het alleen nog maar doen met echte, gepaste, passievolle, zweterige, met echt zweet sexcènes doen.
0: Ik heb zeker geen afkeer van seks. <laughs> <laughs> zeker niet. Het is zeker geen afkeer. Maar ja, het is toch interessant als je ernaar gaat kijken. Als je, als je gaat kijken naar een film, überhaupt naar, naar film als medium. Als een, als, als een medium waarmee je een verhaal wil vertellen. Ja, is het dan altijd nodig om die seksscène er, erin te stoppen? Zijn we niet een beetje overboord gegaan? Ja. Waarmee. Nou, um, dat is een beetje de stelling.
1: Ik denk als je kijkt naar films als 50 uh, Shades. Uh, en Magic toch is dat Mike, een film. Pipe, dat zijn, dat zijn die, films
0: die heel erg gemarket zijn op vrouwen. Ja. Magic Mike en, en Fifty Shades of Grey. Ja. Ik vind, het, ik vind het apart, want vrouwelijk naakt is heel erg geaccepteerd. Het in, wordt veel meer gedaan. In uh, films, yeah. maar mannelijk naakt dan. En
1: uh, <laughs> ja, dat is nog een beetje een, uh, ook weer een taboe ja, maar je zou toch uh, denken
0: dat het voor vrouwen hetzelfde is om een naakte vrouw in een film te zien, yeah. als dat het voor ons is om een naakte man in een film te zien. Ja, dus ik, het, is het niet is, zo blijft een beetje een gun de, gun
1: de dames die naakte mannen op het scherm willen zien ook wat, ja. en de mannen die naakte mannen op het scherm willen
0: zien. Ik bedoel, doe het dan gewoon inderdaad, doe het in ieder geval gelijk. gelijk ja. Ja.
1: <laughs> nee, daar, daar sta ik ook zeker achter. ik denk wel dat als je continu uh, topless vrouwen in beeld zet
0: maar dat is nu toch neem een op... beetje dat in heel veel films gebeurt. Ja, nee, daarom dus neem ook evenveel
1: ja. naakte mannen mee. Trek lekker gelijk. Ja. Ja. Maar ja, ja
0: de mannenbillen zijn al, uh, iets mannenbillen iets meer, zijn al iets meer geaccepteerd. De mannenbillen zijn uh, al
1: meer op het zilveren scherm. En daar mogen we
0: volgens mij de, de kont van John Snow voor bedanken. Dat, <laughs> dat, <laughs> dat dat wat meer een ding is geworden. <laughs> nou... Is dat een goede. Wat wat is nou precies de conclusie die we hieruit getrokken hebben? Want het is een heel interessant debat, een hele interessante discussie, en ja. ik denk dat iedereen er anders over denkt. De, de ene persoon heeft uh, het liefst zoveel mogelijk seks. Ja, misschien niet zoveel mogelijk, want dan moet je echt andere dan filmpjes heb je echt gaan andere kijken. websites voor. Maar <laughs> <laughs> de, ja, voor de een zal het niet zoveel uitmaken, voor de ander uh, zal het gewoon le- leuk en spannend zijn om het erbij te hebben. Ja, ja ik weet het niet.
1: Ik denk dat het belangrijk is dat je niet een vertekend beeld gaat maken. Ja. Uh, dus inderdaad, als je uh, films hebt die gericht zijn op puber, uh, puberjongens, die je dan volgooit met uh, topless vrouwen bij een zwembadfeestje, wow. dan ja, dat je moet dan je dan toch al een realistischer beeld is. gaan schetsen. Ja. Want, um,
0: Ik ben met heel die... veel zwembaden geweest en het aantal top, <laughs> topless vrouwen Precies. was zeer laag. Zie die jongens <laughs> maar zoeken naar dat ja. soort
1: feestjes. Hè? Maak het realistisch, maak het gelijk. Um, zorg inderdaad het ook... dat het respectvol is naar ja. elkaar en naar de kijker dat je niet met iets stoms opgezadeld zit tenzij je natuurlijk zo'n over de top American Pie film hebt Ja, want dat dan vind kun ik een je ander verhaal. verwijderen
0: ja, dat vind ik een ander verhaal want dan, je weet ook w- naar wat voor een film je gaat kijken, niemand zit gaat met zijn moeder American Pie kijken ja, maar je weet dat dat <laughs> nee, erin zit. Het dus is niet dat je gewoon een boeiende film zit te kijken en opeens, wow, seks seksscène. Nee, nee, nee. Het is gewoon de hele film. Ja, het is, ja. Het is een soort ander genre. Maar ja. neem die scène uit die Star Trek-film, The Wrath of Khan. Waarin ze gewoon even een excuus nodig hadden om Alice Eve in haar ondergoed uh, ja. in beeld te krijgen. Ja. En nu zal ik de laatste persoon zijn om te zeggen dat ik dat heel vervelend vond om Tuurlijk, naar te kijken.
1: Uh, ik geef haar alle recht om dat te doen.
0: Ja, maar als je er zeg maar, verhaaltechnisch naar kijkt, was het nee. heel erg overbodig. Nee,
1: nergens voor nodig inderdaad. En ik denk ook dat dat stukje zelfs in de trailer zit. Ja. Uh, zodat mensen die de trailer zien zoiets zijn van... Oh, Alice Eve heeft <laughs> er ondergoed aan in deze film. Nu wow. moet ik hem zien. <laughs> ik bedoel, het, het is Star Trek. Tuurlijk wil je ja. een film zien. Ja. Daar heb je toch niet zoiets voor nodig.
0: I mean, Benedict Cumberbatch is maar, de is um, bad
1: guy. De Star Trek is natuurlijk ook wel weer gericht op uh, jongens. Waarschijnlijk een jonger publiek en jongens inderdaad. Dus ja, dat werkt.
0: Mm-hmm. Sex sales, het is makkelijk, maar doe het gewoon ja. netjes. Ja. Doe het classy. Maar neem bijvoorbeeld Game of Thrones. Ja. Volgens mij, zaten zaten wel iets meer tieten in dan Pimos, maar, maar er zaten, er zaten zeker ook ja. Pimos in. Ja. Weet je, ik vond dat wel... Ik vond het niet... Ja, het was niet altijd even smakelijk, maar het stond altijd wel redelijk in dienst van het verhaal. In het begin in ieder geval. Hoewel die hoerenhuizen soms wel een beetje dat je zit van... Ja, ja okay, maar het is, het is we get het.
1: een toon die ze zetten. Ja. En het is ook een um, wat dus op, he, in die wereld gewoon normaal is. Ja. En om jou als kijker dan mee te nemen in die wereld waar het normaal is om daar met je dikke buik en je blote lul in een hoerenhuis rond te lopen... Mm-hmm. Nou ja, ga je maar lekker ongemakkelijk zitten voelen als kijker. En als jij als gast niet naar een naakte man wil kijken... of als dame niet naar een naakte dame wil kijken... -hmm. nou ja, dan kijk je naar die andere. Of dan kijk je weg. Maar het het wordt wel normaal gedaan. Er wordt geen uh, absurd beeld gemaakt van uh, chiseled abs... en uh, sterke actionmans in in die badhuizen... Ik nee. Het zijn gewoon allemaal hele normale mensen, hele normale lijven die hele normale dingen doen. Dus wat dat betreft vind ik dat het geen vertekend beeld geeft.
0: Nee, true. En het is ook uh, inderdaad aan allebei de kanten, want Fion's uh, uh, geslachtsdeel oh. hebben we ook meerdere keren gezien. En nee, wij zijn ook getuigen geweest van hoe het werd uh, hmm. verwijderd. Ja. <laughs> dus ja, ik denk <laughs> oh, dat Game of Thrones man. inderdaad wel een allround reden Maar het lijkt me nog steeds heel ongemakkelijk voor al die vrouwelijke actrices om dat te moeten spelen.
1: En misschien even ongemakkelijk voor de mannelijke acteurs om het ook te spelen? Ja,
0: maar daarom, daarom ja. heb ik zoiets van, laat op zijn minst mannelijke acteurs zich dan ook even zo ongemakkelijk voelen. Want ja, maak het, normaal. Het, het vrouwelijk naakt wordt zoveel meer gebruikt en als zoveel normaler gezien in de filmwereld dan, dan mannelijk naakt. En ik heb wel zoiets van, ja doe het dan allebei.
1: Ja. Ja, dat denk ik ook. Wel. Trek het lekker gelijk, maak het normaal. Keep it classy. Dat is maak wat ik het normaal. Zeggen heb.
0: Keep classy. Ja. Our show is got boobs and dragons. <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, dan yes. gaan we het nog hebben over huilen. Het is een hele logische transitie natuurlijk van seksscènes <laughs> naar janken. Nou, maar. Ja.
1: En sommige seksscènes zijn om te janken hè?
0: en sommige mensen moeten huilen. Na of tijdens de seks. Mm. <laughs> helaas. <laughs> helaas. Het, het, het komt helaas voor. Maar als we het hebben over seksscènes, er zijn ook heel veel emotionele scènes. Ja. En waar seksscènes heel ongemakkelijk zijn om op te nemen, lijkt het mij uh, als jij een intense huilbui moet hebben uh, met de cameracrew om je heen. En het moet allemaal uh, authentiek en echt overkomen alsof jij echt... I don't know, net gehoord heb dat je vader is overleden of zo. Ja. Uh, dan denk ik meteen aan die aflevering van How with Your Mother... dat Marshall oh. te horen krijgt dat zijn vader dood is. Ja. En in tranen... Je moet het maar kunnen spelen. Ja. En uh, als je mij zou vragen om binnen nu en een, en een minuut... Uh, tranen bij mezelf uh, op te wekken... Ja? Zou, zou, het, zou het mij niet lukken, denk ik. Heb je, hoe, wat, wat zou je... Zou je dan gaan graven in jezelf? Oké, ik ga nu iets heel verdrietigs bedenken. Ik denk niet dat dat zou werken bij mij. Ik zou waarschijnlijk een ui pakken. En (laughs) gewoon een ui gaan gaan snijden. Ik denk dat dat in ieder geval een methode is. Dat is zeker een methode. Je hebt hebt meer methodes. Want er zijn heel veel methodes die uh, acteurs gebruiken. Om zichzelf aan het huilen te maken. En die zijn... Ja, je noemde er eigenlijk al een paar oh. uh, net. Want een van de manieren waarop, waarop acteurs dat doen... is inderdaad om te gaan graven in hun eigen herinneringen... Yeah. naar gewoon iets heel verdrietigs.
1: Ik kan me voorstellen dat je dan ook wel echte emotie krijgt. Yeah. En als je als acteur die echte emotie kan laten zien... Dat, dat zijn perfect. de beste.
0: Dat zijn de beste scènes. Wel, scènes dan. Yeah. Denk, maar het moet wel uh, authentiek zijn. En ja, de me- wat acteurs dan doen is ze gaan... Zich even afzonderen natuurlijk. Je gaat niet uh, midden op de set tussen de crew en de catering en uh, de nee, regisseur. En je moet je, je even klaar kunnen maken. Ja, dus ja. Je, je, je zondert je af en dan ga je, ga je diep in jezelf op zoek naar een gepaste herinnering waar de juiste emotie aan gekoppeld is voor jou.
1: Ach, ik moet nu al denken aan ja. mijn konijntje dat ja. ik vroeger had. <laughs> oh,
0: nee. Je wil terugdenken aan een herinnering waar de juiste emotie aan gekoppeld zit, want... Het oproepen van verdriet is één ding, maar, het moet zeg maar er zijn natuurlijk wel verschillende vormen van verdriet. Ja. En, en, dus je zonnet je af en je, je, je roept die herinnering op, je gaat er helemaal in, in zitten tot je dat weer voelt. Yeah. En voor, voor veel acteurs, of misschien niet voor veel acteurs, maar in ieder geval voor een aantal acteurs, is dat dan genoeg om... om uh, de waterwerken open te zetten. Yeah, voor de uh, ja, Voor de scène die daarna komt. Bijvoorbeeld Gary Oldman in, in Dracula. Yeah. Echt de oude Dracula, volgens mij. Echt in, uit 1992 van uh, uh, Bram, Bram, Bram Stoker. Mm-hmm. Ik weet niet hoe je zijn naam zegt. Maar hij was toen net uh, gescheiden van Uma Thurman. En dat zat nog heel diep bij hem. Dus hij heeft zich toen voor een scène waarin hij moest huilen. heeft zich afgezonderd en is hij gewoon naar een fotoboek gaan kijken. Van zijn, oh. zijn familie die hij had met... Yeah. Met, met Uma Thurman. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Daarmee ja. kwam hij zeg maar, in de juiste staat... om... de ja, waterworks... de house end te doen. Ja, ja. Te doen. En, nou, nou hebben sommige... acteurs misschien niet... dat soort dingen meegemaakt. Of kunnen ze daar moeilijker bij. Dit lijkt me inderdaad
1: een hele moeilijke.
0: Ja. Het is ook, je, je moet jezelf heel kwetsbaar opstellen. natuurlijk uh, om, om zoiets te kunnen. En ik en... denk dat niemand er heel erg blijven om wordt om de naarste herinneringen weer, uh, weer terug te brengen. We hadden het er in uh, twee afleveringen geleden natuurlijk met Aris met nog Aris, over. Ja. Uh, elke, elke acteur heeft er een andere manier voor.
1: Maar... Hoe um... pak je dit aan als je meerdere takes achter elkaar doet? Ik neem aan dat die emotie op een gegeven moment wel weer weg hebt. Dat um, denk ik ook. Dus wat heb je voor andere methodes om het te forceren, mocht het niet op die manier lukken?
0: Nou, je hebt... Je hebt een paar manieren waarbij je uh, het echt vanuit je eigen emotie doet. En dan is het dus het meest authentiek. Uh, En het graven in je eigen herinneringen is er één van. Maar zoals ik net al zei, sommige acteurs hebben misschien die herinneringen niet. Of of dat werkt gewoon niet voor ze. Dus dan ga je je dingen verbeelden die niet gebeurd zijn. Maar die, als ze zouden gebeuren, jou aan het huilen zouden maken. Bijvoorbeeld, je je gaat je helemaal inbeelden. echt, Echt intens hard inbeelden hoe... I don't know, je hele familie omkomt in een, in een uh, auto-ongeluk of Oeh. zo, en dat je dat te horen krijgt, nou ja, nou, dan zou je wel huilen. Denken. Ja, nou ja. ja, zij moeten er dus wel aan denken, ja. want dat is een van de manieren om jezelf aan het huilen te maken voor een scène. Goh. En lijkt me ook niet prettig, maar het lijkt me wel prettiger dan terug gaan denken aan traumatische of hele nare gebeurtenissen ja. uit je verleden. Ja. En dan heb je nog een derde breed van acteurs, en dit is echt meer voor de Ja, een beetje voor de method actors en zeker ook gewoon een beetje weggelegd voor films die echt echt een heel goed script hebben. Een heel goed verhaal. Want sommige acteurs zitten zo in het moment, zitten zo in hun personage dat ze aan het spelen zijn. Dat ze gewoon moeten huilen puur door wat er in de scène met hun karakter gebeurt. Die zijn zo betrokken bij het karakter dat ze aan het spelen zijn, dat ze basically dat karakter worden. En dat die impact van... Wat dat karakter meemaakt, wat ze aan het huilen maakt, dat ervaart de, de acteur, zeg maar, zelf. En ik weet niet of jij uh, de scène van uh, uh, In Shutter Island, als Leonardo DiCaprio uh, in die flashback met zijn kinderen. Yeah. Ja, oh, de, die scène, oh God,
1: ja, dat is, ik kan me voorstellen als je dat als acteur gewoon even overdenkt. En je zit ook echt in dat karakter. Ja, ja tuurlijk. Ik dan komen dat, de krokodiltraining wel. Ik denk dat wel. je het
0: niet droog houdt als je dat moet spelen. En ik denk ja. dat Leonardo DiCaprio zeker iemand is die heel erg opgaat in het personage, in de rol die hij speelt. En als je dan dat moment moet... Ik wil het niet te veel spoilen, zeg maar, nee, het, van van, van Island, maar die
1: scène... Nee, dat is gewoon tragisch genoeg. Ja, ja.
0: ik denk dat dat... Uh, maar ja, dat zijn een beetje de drie manieren waarop je als acteur zijnde echt vanuit je eigen emotie... Tranen, u kunt opwekken. Maar wanneer komt die ui nou? Die ui komt er, komt er zeker <laughs> aan. Want nu komen we bij de en ik vond deze heel grappig om, uh, om te lezen. Want er zijn heel veel beetje rare technieken eigenlijk voor acteurs die niet zo bij hun emotie kunnen om, 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 dat, uh, om dat huilen kan op te ik wekken. Voorstellen? Uh, e- eerste ding dat heel erg belangrijk is, waar heel erg op gehamerd wordt door, door alle acteurs die, die ooit een Hell zijn opgenomen. Yeah. Als je niet gehydrateerd bent, gaat je lichaam uh, geen water verspillen aan, aan krokodillentranen. Amen. Kortom, als jij een helscène moet spelen, zorg dat je goed gehydrateerd bent. Drink heel veel water. Op een da- dat is letterlijk de basis van hoe acteurs huilen in films. Ja. Gewoon heel veel water drinken.
1: Wat een goede tip.
0: Ja. En dan zijn er dus een aantal methodes om zonder toegang tot je, tot je emoties... Uh, je, je tranenfabrieken op uh, volle toeren te laten draaien. En dat kan bijvoorbeeld door heel hard in je ogen te wrijven... en dan vervolgens voor minstens een halve minuut daarna niet te knippen. Ja,
1: ik, dat was ook mijn eerste idee, om gewoon je ogen heel lang open te houden. Ja. Of tegen de wind in fietsen met je ogen open. Dan op een gegeven moment, dan komt het wel.
0: Ja, dus dat is een van de manieren die, die je kunt gebruiken... Uh, gapen. ...gapen. Heel veel gapen. Gewoon je lichaam dwingen om de hele tijd... Uh, ...hele tijd dat, achter yeah. elkaar. Daar gaan je ogen, als het goed is... ...ook van tranen. Of op zijn minst komen ze in een staat dat je een emotionele scène kunt spelen. Yeah. En deze vond ik heel grappig. Want ik ben hier dus een beetje ingedoken. Yeah. Hoe, hoe acteurs dit precies doen. Um, heb jij wel eens dat je zo hard moet lachen om iets dat je uiteindelijk in die staat komt... dat je niet meer helemaal duidelijk hebt... of je nou aan het lachen of aan het huilen bent.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb wel eens tranen van het lachen... maar dan moet ik ook flink in de slappe lachen zitten.
0: Ja, maar... die twee dingen, dus heel hard lachen en heel hard huilen... liggen dichter bij elkaar dan je denkt. Ja. Want in principe, als jij gewoon echt... je handen voor je gezicht doet... en dan heel erg geforceerd... gewoon heel hard gaat, gaat lopen lachen... dat geeft al van zeg maar buitenaf de, de impressie dat je aan het huilen bent of gehuild hebt yeah. je moet alleen zorgen dat als je je handen voor je gezicht vandaan haalt en de scène begint <laughs> dat je dan niet meer aan het lachen nee. bent Nee, <laughs> Dat is natuurlijk onrealistisch maar dat is een, een manier om dat gewenste huileffect yeah. te creëren en dat is best wel weird eigenlijk. Dat je jezelf eigenlijk heel erg hard aan het lachen maakt. Handen voor je gezicht echt helemaal hard gaan. <laughs> nou, ik ga het zeker een keer proberen. En voor dat een dan voor een helszcène. Oké, okay, er is dus nog één andere manier. Alright. Nou, nee, er zijn eigenlijk nog meer andere manieren. Oh, maar er is één andere manier zonder hulpmiddelen. Hou houd nog
1: iets over voor de lezer.
0: Ja, één andere manier zonder, zonder hulpmiddelen. En dat is dat je alles doet wat iemand doet als iemand helpt. Behalve de tranen. Yeah. Je doet alles behalve de tranen. Dus lekker met je die, die, die prullipje, trillen, het ademen. <laughs> <Yeah>. <laughs> en dat alles. En je, je act gewoon als iemand die aan het huilen is. Uh-huh. Zonder de tranen dan. Maar je doet alles eromheen. En vaak komen de tranen dan vanzelf. Oh, okay. Als je eenmaal al die andere dingen hebt.
1: Als je alle... Alle stappen zet, dan uh, dan kom je er wel.
0: Alles behalve huilen. Maar dat vereist dus zeg maar wel echt heel veel oefening. Dat is niet niet iets dat je zomaar zomaar even kunt. Dat is echt acteurs die zichzelf dat aanleren om om dat te doen. Om hun lichaam in een soort van reflex te dwingen. Van oh, we zijn alles aan het doen dat bij huilen hoort. We zullen wel aan het huilen zijn. (lacht) En dat er dan ook tranen bij komen. Maar ja, zoals je al zei, uien. Want nu komen we bij... Menthol en uien. Menthol. Dat zijn de twee dingen ja. waarmee het gedaan wordt. Tuurlijk. Um, er zijn dus sticks en sprays met menthol erin. Ja. En die spray of, of die sticks worden dan onder de ogen aangebracht. En ja, die mentholvapers. Ik denk dat de persoon. Doet de v- rest.
1: Voor, voor elke persoon die ooit VIX Vepor Rope om zijn <laughs> borst heeft gesmeerd. en daarbij nog een beetje aan zijn vingers heeft geroken of zo. Yep. Die kent het gevoel inderdaad wel. Yep.
0: Ja, maar. Ja, is dat echt... Je, ja, ik denk nog steeds dat als je acteert en je moet, je moet huilen... dat het dan echt het beste is als dat vanuit een echte Tuurlijk. plek van emotie komt... dan dat iemand wat mental onder je ogen heeft gesmeerd of uh, dat je een ui hebt gesneden.
1: Maar zoals we net al zeiden, alles op het scherm is nep. Alles op dus het scherm is nep. het moet inderdaad ook nep te doen zijn.
0: Sexcènes zijn nep, huilen helscènes is nep. Zijn nep. Sommige huilscènes zijn, zijn volgens mij echt, maar het is wel een beetje sadistisch... Je hebt wel van die die dingen die je dan leest, van ja, de de regisseur had niet verteld dat aan aan die die acteur of actrice dat dat ging gebeuren. Dus de reactie die je ziet is een echte reactie van (laughs) shock en horror, omdat ze niet wisten dat dat ging gebeuren en dachten dat het echt was of zo.
1: Ja, ik moet een beetje denken aan die scène in Monty Python. Met dikke dikkes, waar de figuranten <laughs> is verteld yep. dat ze niet mochten lachen, want anders dan zouden ze niet betaald krijgen. Mm-hmm. En vervolgens moesten ze maar gewoon op een rijtje staan, luisteren naar een van de meest grappige monologen <laughs> ooit. En het beeld wat je dus ziet van die figuranten die daar keihard hun lach in staan te houden, mm-hmm. is echt. Yeah. En het, dat maakt het des te grappiger. Het is toch geweldig. Ja.
0: Wat een medium is het, hè? ja. Film. <laughs> Er, zit, er, zit, er zijn echt een paar leuke, leuke feitjes, inderdaad, over dat soort, dat soort scènes. Ja. Yeah. En, uh, hoe heet het? Die uh, twists en zo. Dat zijn ook altijd uh, dingen die dan soms maar aan één acteur verteld worden. Oh. Dat er, dat er een in, intense twist uh, komt. Maar ja, wie is de meester van de twists? M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan. Juist. En dat is hoe je een segway maakt (laughs) naar namelijk naar de de trailer trailer van van de week
1: week. juist Uh, we hebben deze week de trailer van old old nou dat was
0: lijkt me een verschrikkelijke kutfilm nou mij niet (laughs) Nee? Is nee, dit echt wat jij leuk vindt? Ik vind dit wel leuk, ja. Uh, ik vind het zo cheesy. En het is zo... ja, Zo M. Night Shyamalan maar dit. Da, dat
1: is toch wat je verwacht als je een M. Night Shyamalan film kijkt. Ja, een, maar een daarom kijk ik nooit M. Night Shyamalan films. gaan krijgen. En de trailer is spannend. Um, mysterieus. Je wordt al genoeg verteld wat er gaat gebeuren. Maar je hebt geen idee hoe... hoe hoe ze dat gaan oplossen. Allemaal. Ja, hoe ze het gaan oplossen. Hoe het verhaal van die film gaat lopen.
0: Ja. Uiteindelijk blijkt iedereen al lang dood te zijn. Het is allemaal een droom. Want het is een M. Night Shyamalan film. maar er zit sowieso een of andere vage twist aan het einde. Tuurlijk, maar het gaat <laughs> niet alleen om het einde. Maar ook hoe het verteld wordt. Ja. Maar oké, okay, wat vond je van, de t- van deze trailer? Gewoon... Ja, um, ik Jij zou hem zou, gaan ik kijken. Ik zou hem kijken, ja.
1: ja. Ik vond hem uh, spannend genoeg. Ook een beetje creepy. Mm-hmm. Maar op
0: een leuke manier. Um, voor mij is het een kijk. Ik ben niet overtuigd, maar uh, ik moet zeggen dat ik re- wel een beetje geïntrigeerd ben van... Oké, okay, hoe, hoe, hoe zit dit en hoe eindigt dit? Maar ik vond het, het was zo cheesy en zo <laughs> over de top en zo... Ja, oh.
1: nee, als, je er, als je er geen zin in hebt en die trader hebt gezien, dan ga je hem ook niet kijken. Lekker
0: chockeren nee. om het chockeren. Ja. Dus het is een beetje, ja, ik vind het ook raar... Ik vind hem gewoon raar. Ik vond hem gewoon een rare trailer, man. Ik weet het niet. Dus <laughs> jij gaat hem niet kijken? Oh, ik, toch, uh, kun jij hem niet gewoon kijken en me dan vertellen? <laughs> ik ga
1: hem zeker kijken en dan ga ik aan jou vertellen of hij kijkwaardig is of niet. Ja? Yes.
0: <laughs> ik ben wel benieuwd, ik ben wel benieuwd. Uh, over dingen die wij, wij moeten kijken gesproken. En ja. die mensen... Ik ben on fire met de segways vandaag, want we gaan de kijktips doen. Ja, heerlijk. Wat is jouw kijktip van, van deze week? Wat moeten de mensen kijken? Wat heb jij gekeken nou, deze, um, deze ik, afgelopen tijd?
1: Ongeveer onwetend over de film hebben we dus net The Boys in the Band.
0: Ja, daar ben afgeplikt. ik het mee eens. Ja. Ik denk dat we die als gezamenlijke dat, kijktip moeten Zeker, geven. dat is kijktip, ja. kijktip
1: nummer één. Uh, afgelopen week heb ik ook weer... No Country for Old Men gezien. Oeh, en ja, het is echt een klassieker. Dus ik vind dat je dat soort films gewoon ooit een keer gezien moet hebben. Mm-hmm. Um, wel een, een beetje een langzame film. Dus je moet er echt lekker voor gaan zitten. Dus um,
0: ook wel als chill. Ja. Even lekker zitten voor een lekkere, langzame film. Precies. Ja.
1: Neem, neem lekker de tijd. Ga ervoor zitten. Uh, pak je popcorn erbij. En uh, zet je thuisbioscoop aan. Als je een um, thuisbioscoop hebt. Ja. Het mag ook een laptop of een uh, telefoon met Netflix zijn. Ja, No Country for Old Men. Ga er lekker voor zitten.
0: Neem de tijd. Staat uh, gewoon op Netflix ook. Ja, staat op Netflix. Ga ga hem lekker kijken. Yes. En ja, ik ga toch uh, voor de wat minder conventionele uh, kijktip. Want ik zou toch iedereen die... Nou, eigenlijk gewoon iedereen. Niet eens iedereen die die heel erg uh, gestruggeld heeft met de lockdown en de de pandemie en zo van de laatste jaren, willen aanraden om Inside van Bo Burnham te kijken. Het is is een experience. Je kent Bo Burnham waarschijnlijk van zijn stand-up. Ja. En ik ging ging Inside ook kijken met het idee dat het een stand-up special was. Uh Ik weet niet hoe je het zou moeten noemen. Het is geen... Het is geen stand-up. Het is. En ik, ik, ik heb er geen woorden voor. Nee. Ga, ga hem kijken. Nee. Het, is, het is geweldig. En uh, het is echt. Het is filosofisch. Het is psychologisch. Het is alles wat je kunt voelen in zo'n lockdown. In één man. <laughs> het is zo. Het is, het is intens. Ik, ik, ik heb moeite met het beschrijven waar het precies over nou, gaat. Zonder. Zonder het echt... Verklap het dan maar niet. ...weg te... Ge- ja, niet eens... Het is ook gewoon heel moeilijk uit te leggen. Het is niet eens dat ik bang ben dat ik het ga weggeven of zo. Het is gewoon... Ik zou niet weten hoe ik moet uitleggen... ...wat voor een experience hij daar... Ik denk dat je al genoeg hebt neergezet. ...heeft gezegd. neergezet. Mij ja. heb je
1: overtuigd. Kijk hem op Netflix. Ik ga hem namelijk zeker kijken. Kijk
0: hem in je eentje. <laughs> Want ik denk dat, het, dat dan de impact... ...groter is dan ja. wanneer je met allemaal mensen gaat zitten kijken. Ik heb hem in mijn eentje gekeken en ik was echt... Want hij is ook in zijn eentje in die ruimte, weet je wel. En hij felt dat. Oké. Okay. <laughs> nou, dat gaan we doen. Ja, ga hem kijken. Yes. En laat ons vooral ook weten wat jullie vonden van uh, de podcast. Ja. Laat ons ook uh, films weten met een seksscène die volgens jullie helemaal niks toevoegde. Of juist heel veel ja, ik toevoegde ben heel aan het verhaal. Ik ben inderdaad ook heel erg benieuwd. Juist. Dus bij deze, bedankt voor het luisteren naar alweer de vierde aflevering van de Movie Meter podcast.
1: Ja, bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Hidde, altijd fijn als je er bent. Uh, ik neem aan dat je er volgende week gewoon Uiteraard. weer bent. Vorige week was je er niet, want toen was jij op fietsvakantie. fietsvakantie. <laughs> want Hidde houdt van fietsen. Ja. Tot volgende week. <laughs>